0: Vamos, lá, vamos começar mais uma aula e o tema de hoje, gente, é um tema muito polêmico, um tema que merece uma atenção especial. Muitas pessoas vivem nessa situação e não sabem o que fazer, não sabem como regularizar esse imóvel. Então é um assunto muito sério, um assunto que merece uma atenção realmente especial. Então hoje nós vamos responder sim sobre regularização de imóveis de herança, se cabe ou não cabe os capilões de herança, os de herdeiros, como que funciona isso e qual que é a prática forense dessa ação, desse instituto, desse procedimento. Vamos juntos, vamos navegar pelo mundo jurídico para conhecer, né, para poder usufruir de conhecimentos que de fato ninguém vai, ninguém vai enganar você. Tudo que vai ser falado aqui é com base na jurisprudência, com base na doutrina, tudo que é ensinado para você é com muita responsabilidade, com base na prática. Não é um achismo do professor Júlio, é a realidade, tá bom? Vamos juntos então. Quando nós falamos de uso capião, nós precisamos lembrar que o uso capião, é, claro, ele tem a função de regularizar imóveis. Eu faço uso capião, quando eu tenho os pressupostos posse, mas pacífica nos domingos, para que eu consiga transformar a posse em propriedade. Essa posse pode ser direta, eu alugo, eu empresto, eu moro, é, ou eu tomo conta. Essa posse pode ser direta, indireta ou alternada. Tá gente aqui. Tá? O que é a direta? Eu moro no local. Eu moro, eu tenho um comércio no local, seja qual for. O que é a posse indireta? Eu alugo ou empresto. E existe o conceito que eu trato no meu livro, Direito Mundial de Azer, que se tornou o livro mais vendido no Brasil, é... que é a posse alternada. A posse alternada é tomar conta do imóvel. Eu não moro, não empresto, mas eu tomo conta. Isso chama posse alternada. A posse alternada é uma posse que nos interessa muito. Porque a posse alternada, não, eu não moro, eu não empresto, mas eu tomo conta. Eu sou responsável pelo imóvel. Isso é posse alternada. Que eu também trato desse conceito no meu livro de forma bem completa. Surge o direito de fazer os campeão quando eu tenho três requisitos, três pressupostos. A posse, mansa pacífica e ânimos dono. Posse... É uma situação fática, direta, indireta, alternada. Mas pacífica porque eu não fui processado, ninguém me processou, ninguém ingressou como ação. E ânimos domine, eu tenho a alma de dono, a intenção de ser dono. Quando nós falamos aqui de uso capião, eu preciso ter esses três pressupostos, esses três requisitos. Além desses pressupostos, além desses requisitos, é muito importante que eu também... Saiba utilizar o procedimento correto. E quando eu falo de procedimento, nós temos pelo menos três procedimentos importantes a respeito de uso campeão. O primeiro procedimento é o judicial, o mais conhecido, judicial. Segundo procedimento que nós temos é o judicial, provimento 65, aparece fundamentação na Lei 6.015, no Código de Processo Civil também. E nós temos também, não podemos esquecer, o procedimento administrativo que é a REURB, a regularização através de uma situação administrativa, onde eu vou pedir a regularização desse imóvel através de um requerimento na Comissão de regularização Fundiária. Ou seja, a Prefeitura, o Município, a Comissão de regularização Fundiária vai me ajudar a regularizar esse imóvel. Então veja, nós temos três procedimentos de uso capião. Quando nós falamos de espécie, infelizmente, nós temos um estudo muito fraco, muito raso, a respeito de uso capião no Brasil. O curso de Direito ensina cinco modalidades de uso campeão, no máximo seis uso capião indígena, e não representa a realidade. Porque quando nós falamos de uso campeão, nós temos 36 tipos, 36 modalidades, 36 espécies. E hoje em dia tem muito curso na internet, caro, paga caro, e você faz uma revisão das cinco espécies de uso campeão. E não existe só cinco espécies, existe muito mais que isso. Então eu peço sua atenção, eu só peço sua atenção, atenção especial porque nós temos vários instrumentos de uso capião que podem ser usados. Dentro desses instrumentos, eu quero trazer para você a possibilidade de você utilizar algumas espécies de uso capião, chamadas espécies tipificadas. Muitas delas são previstas na Constituição Federal, como uso capião especial, uso capião especial rural, especial urbana. Muitas delas estão previstas no Código Civil. Temos o ordinário o extraordinário. Muitas delas são previstas também em leis esparsas, mas nós temos muitas espécies ou tipos ou modalidades de uso que são atípicas. Ou seja, não tem lei, não tem artigo. São puramente doutrinárias e jurisprudencial. Nós temos o uso chamado campeão de vício registral, um instrumento importante para regularizar aquele imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Nós temos o uso também chamado uso é, de herdeiro, o uso de campeão de coisa própria, são espécies, são modalidades, são tipos importantes para que a gente consiga sucesso para ajudar nosso cliente. O interessante é que o uso campeão, nós pensamos, ah, é algo de invasor, não tem nada a ver. Construtora, investidor, proprietário utiliza o uso campeão. O uso ele serve como um instrumento para unificar uma área. Eu consigo transformar duas matrículas numa só. Deixa eu pegar os meus livros aqui, ó. Eu consigo duas matrículas, eu consigo transformar numa só. Tá vendo? Matrículas diferentes, eu transformo numa só. Eu consigo fazer o um efeito inverso, eu consigo transformar uma matrícula em duas, porque eu só tenho a posse, ó, um chaxezinho de açúcar aqui. Eu tenho a posse só desse espacinho, então eu faço os uso só do espaço que eu tenho a posse. Então, os uso serve para desmembrar, para unificar áreas. Agora, outro ponto importante, os uso campeão serve também para que você possa usufruir e fazer a sua defesa, a tese de defesa. Nós temos a suma 237, e a suma 237 diz o quê? O escampião poderá ser usado em matéria de defesa. Suma do Superior Tribunal de Justiça. É importante, hein? Quando nós falamos de escampião, eu posso usar com matéria de defesa. E aí eu trago para você, dentro desse questionamento, dentro dessa discussão, o escampião ordinário. O escampião ordinário, trazendo casos práticos. Você precisa fazer o uso capião ordinário quando o seu cliente, quando você tem o quê? Um justo título de boa fé. Esse uso capião ordinário é um uso capião complicado, porque você tem que ter o um justo título de boa fé, lembrando que pode ser um contrato de gaveta, uma escritura pública, uma carta de educação, uma carta de matação, isso chama justo título e boa fé. E eu tenho que ter a boa fé para fazer o uso do uso capião ordinário. Quando nós falamos aqui do uso capião ordinário, exige boa fé e exige justo título diferentemente do extraordinário, que não exige boa-fé e não exige o sutil. Cuidado, muita bobagem é falada, hein? Ah, os capião, todos os capião, não pode ultrapassar os riscos quadrados. Depende. Algumas espécies, sim, existe essa obrigatoriedade, esse requisito, outras não. Algumas têm limite metragem, outras não. Algumas espécies, você não pode ter imóveis no nome, outras você pode. Então, é um erro muito comum. E eu trago para você aqui uma situação muito importante. Atualmente, é possível fazer os capião. Sim, de objeto de herança. Como também é possível fazer o uso e contar o prazo da posse no decorrer da ação. É isso mesmo, no decorrer da ação. Então, gente, olha quantas novidades nós temos a respeito do uso campeão. O uso campeão de vaga de garagem, o uso de bem, bem público, claro que cabe. Nós temos aí o bem público desafetado, entre outras exceções. Infelizmente, nós aprendemos lá na graduação algo que não existe, hein? Trago para você uma decisão muito importante. O STJ decidiu, sim, ser possível o capião de imóvel de herança por um dos herdeiros. Essa foi a decisão ao analisar os autos do RESP. RESP é recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que teve como relator a ministra Nancy. O Superior Tribunal de Justiça, na época, ele firmou o entendimento de que é possível a herdeira usucapia em nome próprio. Isso mesmo, em nome próprio. Imóvel, objeto de herança, gente. Desde que atendido os requisitos legais da uso do capião. No caso, nessa ação, foram atendidos os requisitos da extraordinária. Artigo 1238 do Código Civil. E também que tenha sido exercida a posse exclusiva pela herdeira, como se fosse dona, ou seja, o ônibus nome, Posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel. Então, o tema é importante. A decisão do STJ, ela é inovadora. Hoje nós temos várias decisões de segundo grau, de primeiro grau, mas na época foi inovador, ainda é, né? pois em regra existia um impedimento em relação ao uso campeão e isso era muitas vezes detalhado na sentença, na jurisprudência. Quando nós falamos aqui, a decisão do STJ é inovadora, pois o mais comum na época era o judiciário até então dizer que era impossível, a impossibilidade de fazer uso de campeão, por um dos herdeiros e nesse sentido foi o entendimento do Tribunal de uma Justiça Inclusive de São Paulo que extinguiu naquela época esse processo que abriu margem para uma jurisprudência uma mudança de jurisprudência estiriu inclusive sem resolução do mérito sobre o fundamento que a tolerância dos demais herdeiros gera a mera detenção do bem e não a sua posse o entendimento era que de modo a herdeira afirmar que a possuidora do bem de forma exclusiva, não permitiria que ela fosse a proprietária, se tornasse a proprietária de forma igual. Mas vem o Superior Tribunal de Justiça, sempre inovando em relação ao uso campeão, e diz, não, é possível sim. Então, o Superior Tribunal de Justiça é, trouxe a possibilidade de uma tutela de evidência, mudou esse cenário com a decisão. Uma decisão muito importante, através do RESP. Nós tivemos uma mudança de pensamento, e hoje nós já temos várias decisões de segundo grau, de primeiro grau, então, isso é importante. Então, nós mudamos esse cenário aí a partir de 2016, 2014, já começamos a ter diversas decisões, e em 2018, para frente, é, com o Entendimento superior Tribunal de Justiça, ficou muito claro que é possível fazer uso capião de objeto de herança. Então, ficou muito claro, ficou bem, é, bem concreto, né? não é uma situação mais rasa, uma aventura jurídica, é algo que, de fato, é, traz a possibilidade, existe a possibilidade. E aí eu trago para você, é, professor Júlio, o herdeiro, ele pode fazer uso campeão? Então a resposta hoje, atualmente, sim, herdeiro pode. Por isso eu até brinco, né? o herdeiro tem que ficar atento, porque o tempo para cobrar a sua herança é de 10 anos, né? o herdeiro ele pode cobrar a sua herança e tem 10 anos para cobrar a sua herança, o herdeiro. O herdeiro pode fazer inventário, judicial, extrajudicial, o herdeiro pode fazer a petição de herança para pedir a novidade inventário porque ele foi esquecido, pode fazer sobrepartilha, pode fazer alvará judicial, porque não, é, não são bens de grandes valores, pode fazer a adjudicação porque é o único herdeiro. Então, tem várias ferramentas que o herdeiro, a herdeira, pode utilizar para corrigir, retificar, regularizar imóveis. Né? Não só imóveis, mas o esporo, os bens do falecido. Então, existem várias situações, várias maneiras que o herdeiro pode trabalhar. Mas, o que é importante deixar claro, cabe aos campeões de herança Já está pacificado. Para aquele que deseja que não ocorra o uso de, de herança, ele vai ter que usar alguns remédios, alguns instrumentos, ou seja, aquele herdeiro que não tem a posse exclusiva, se ele não quer que o imóvel seja objeto de um campeão, por parte do herdeiro que tem a posse, ele vai ter que buscar meios, né? meios para poder se defender. E aí eu trago para você alguns meios. Se você vai apresentar uma defesa na ação do uso de campeão, eu quero que você fique atento a essas dicas práticas que eu vou te passar. Como que eu faço uma defesa em uma ação do usucapião? É, muitas vezes a gente quer levar fatores emocionais, histórias, que era do meu pai, que era do meu tio. Isso não é relevante, o processo é frio. Eu sempre falo, o processo é frio. Como que eu consigo defender o meu cliente com qualidade, defender o meu cliente muito bem em relação a uma capião, seja qual for? É, de fato, eu consigo defender o cliente com muita qualidade, através de uma habilitação, eu posso me habilitar no processo de escapão a qualquer momento, O é judicial, estou falando, hein? É, se for citado, se o meu cliente for citado, eu posso apresentar a contestação. A contestação. O uso do eu posso apresentar uma impugnação, o extrajudicial aqui no cartório. No judiciário eu vou me habilitar ou eu vou apresentar uma contestação, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Quando nós falamos aqui da defesa, eu vou bater aonde? Eu vou bater nos pressupostos do capelho. A falta de posse, a falta de anusdome, a falta de posse em a falta do cumprimento da função social da propriedade. É aí que eu vou bater. No caso dos campeões de herança, a falta de exclusividade da posse, a falta também, isso é muito importante falar, é, isso é, é muito interessante, nós precisamos entrar nesse assunto, a falta da, da gestão exclusiva do imóvel, ou seja, não é só aquele herdeiro que tem a posse exclusiva que paga as contas, essa seria a linha de matéria de defesa para que eu consiga ajudar o meu cliente nesse sentido, né, a respeito da defesa dos campeões, essas seriam as dicas que você tem que ficar atento para defender o seu cliente em relação ao uso campeão. Quando nós falamos aqui de uso campeão de herdeiro, então está classificado que cabe, é possível uso campeão contra parentes. Qual o prazo? O prazo para fazer a ação de uso campeão depende do instituto escolhido. Nós temos 36 espécies de uso campeão, algumas espécies de uso campeão e eu preciso ter 5 anos, outras eu preciso ter 10 anos, outras eu preciso ter 15 anos, o uso campeão de direito de família 2 anos, Lembrando que não necessariamente precisa, precisa ter essa posse no lapso temporal completo, porque nós temos dois institutos que vão ajudar. O primeiro instituto que vai ajudar a diminuir esse lapso temporal é a soma da posse, que pode ser originária ou derivada. Originária é quando eu recebo dos meus pais. Derivada, quando eu compro um imóvel, a posse a posse desse imóvel, então eu posso usufruir da cláusula soma de posse. Então, soma de posse, derivada. Ou seja, eu fiz um contrato de sessão de direitos concessórios com uma cláusula uma cláusula de soma de posse. Então eu faço o uso no meu nome, usando a sua posse. Isso é previsto no Código Civil, nós temos artigo que trata desse assunto, e também é previsto no enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil. Então, tema importante também, é, por isso eu, eu falo, qual o prazo para fazer uso campeão? Não tem prazo, depende do uso que você vai escolher, tem 36 espécies, e também não é porque você escolheu aquele determinado uso que você precisa ter 5 anos de posse, 10 anos, 15 anos. Será que você pode ou não pode usar a soma da posse, originária, derivada? E tem mais, hoje existe a posse complementar. É aquela posse que você distribui a ação dos campeões. Se a ação dos campeões demorar 3 anos, 5 anos, esse prazo vai ser contabilizado para efeitos dos campeão. É um detalhe importante que a gente tem que conversar, né? é um detalhe que faz toda a diferença. Então, muito atento. Outro ponto que eu queria falar com você: a ação de os não é contra parentes, tá? Por mais que a gente use isso no dia a dia, né? Ah, é contra, eu faço uma ação de os contra você, ah, contra o herdeiro, contra o proprietário, não é contra ninguém. A ação de usucapião é declaratória, é uma ação declaratória. Então, quando você faz uma ação de usucapião, não é contra ninguém, não tem réu. O maior erro do advogado ou advogada, e alguns cursos que ensinam os advogados, é colocar o um réu no usucapião, não tem sentido. O usucapião, a ação de usucapião, o requerimento no cartório, não tem réu. Eu vou pedir, sim, a citação dos últimos proprietários ou dos seus herdeiros, vou pedir a citação dos confrontantes, lá direito, lá de esquerda e fundos, e vou pedir a manifestação, da União, Estado e do Município. Se você ver as peças do professor Júlio, você vai ver que não tem réu, não tem lógica. É, o Brasil é muito grande, então se você pegar um juiz uma juíza que também não conhece o assunto, pode ser o assessor ou assessora que solte um despacho dizendo que você tem que incluir um réu, mas está errado. Aí o ideal é que você informe que não tem réu, uma ação declaratória. Se não quiser comprar uma briga desnecessária, você pode pedir para incluir um réu de mentirinha que é o quem é consta na matrícula. E a mesma coisa acontece no sistema do TJ, o sistema do TJ, muitas vezes, nós somos obrigados, em alguns estados, a incluir um réu de mentirinha, que é o último proprietário, porque o sistema do TJ, a gente não consegue fazer a liberação da ação. Mas a ação de uso não é contra ninguém. Então, quando eu faço uso de é, de parentes, né, é, contra, contra herdeiros, contra parentes, não é contra. É um uso de de herança, mas não é contra ninguém. Então, fique atento em relação a isso. Então, nós temos aqui decisões importantes nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça já chegou ao consenso é, inclusive a terceira turma que reformou na época reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinando que os autos fossem é, devolvidos à vara de origem à vara de suspeitos para que seja verificada a necessária dilação probatória quando a exclusividade alegada sobre a posse da herdeira a uso capiente que é o um nome utilizado e demais requisitos da uso papel extraordinário isso aconteceu isso aconteceu e a decisão foi favorável a parte ganhou a ação. Então, isso aconteceu. Imagine, ao invés de uma herdeira, a posse exclusiva do imóvel, objeto de herança, estivesse com um terceiro. Nesse caso, a mil... o artigo 1238, segundo o Tribunal Supremo Tribunal de Justiça, é bem claro que, independente de boa-fé, esse terceiro teria direito à aquisição da posse do bem, desde que decorrido do lapso temporal de 15 anos. A posse exclusiva, interrupta, sem oposição dos herdeiros, proprietários. Então, o um caso analisado pelo Supremo Tribunal de Justiça, é, tratou, sim, de dois herdeiros, irmãos, sendo que a herdeira que estava na posse desejava o reconhecimento do direito de uso extraordinário e por esta posse, há mais de 30 anos, ela tinha, na época, foi o que foi alegado nos autos, sem qualquer oposição do irmão. Então, ora, a, se cabe o campeão de uma terceira com uma fé, é, porque em razão não haveria ter direito à herdeira, que se destina à posse exclusiva por mais de 30 anos, sem oposição do outro herdeiro. Então, é, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. Aí diante disso, ficou claro é, assim, a, o acordo, né, ele fez uma reflexão sobre o direito de um escapião de herdeiro. As alegações da herdeira precisavam ser provadas, não bastava alegar, contudo, o direito está constante, evolução, uma mudança, uma dinâmica, direito imobiliário, direito de família, são os direitos que mais mudam, o direito civil muda muito, é, visou suprir é, anseios da sociedade a essa decisão, demonstrando eu Solidariedade processual, economia processual, e aí nós tivemos, né? Nós tivemos o RESP, que originou, de certa forma, a jurisprudência, que é o RESP 1631-859, que é a primeira jurisprudência de muitas que nós temos hoje sobre o uso campeão de herdeiro ou de herança. Então, interessante, né? Interessante uma mudança de cenário. E aí eu falo para você, professor Júlio, é, diante de uma ação, ação de uso campeão, é, de herdeiros de herança, eu posso recorrer dessa decisão? Claro, nós podemos recorrer de qualquer decisão. E aí, a pergunta que não quer calar: posso anular uma, uma, uma ação de uso campeão? Na verdade, eu não vou anular uma ação de uso capelo, eu Vou anular, Eu vou pedir a nulidade da sentença. Nós sabemos que nós temos a ação chamada ação rescisória. Ação rescisória do artigo 966 é uma ação que nós temos o objetivo sim de pedir a, a desconstituição da sentença em virtude de um, um dos vícios do artigo 966 do Código de Processo Civil. Mas existe, sim, a possibilidade de pedir a nulidade da sentença de uso de campeão, ou a nulidade da escritura pública de uso de campeão, ou a nulidade do registro de uso de campeão. O nome da ação é ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Pode ser da sentença, pode ser da escritura pública, pode ser do registro. Para que isso possa ser utilizado, eu preciso provar é, diversas fações, entre elas talvez a simulação, então muito cuidado em relação a isso. É, existe sim a possibilidade de você anular com mais facilidade no cartório, professor Júlio. Depende, né? Cada caso é um caso, mas o uso do é judicial não é todo cartório que faz o registro, não é todo tabelião que faz a lavratura da escritura pública. Justamente por isso, porque ele não quer ter dor de cabeça, ele não quer ter manudidade. Então vale a pena a gente bater um papo sobre isso para que a gente fique atento. Vamos lá. Quando eu falo de uso capião, eu quero trazer para você que a ação de uso capião extraordinária, o um documento do imóvel vai para o seu nome. É um documento que eu falo, é a matrícula, é a transcrição. Hoje é a matrícula. A uso capião extraordinária, ela é prevista no artigo 1238 do Código Civil. Das 36 espécies que nós temos hoje, amanhã pode ser que chegamos, chegamos a 40 espécies de uso capião, porque existem vários projetos de lei. É um uso que não exige boa-fé. Não precisa ter boa-fé. Eu falo que é o uso campeão do Timai, aquela música, vale tudo e pode tudo. É, é um uso que não exige justo título de boa-fé, justo título é qualquer contrato escrito, pode ser um contrato de gaveta, uma um compra e venda, promessa, compromisso, sessão de direitos editários, pode ser uma escritura pública não registrada, pode ser também aí uma, um formal de partilha, uma carta de educação, uma carta de matação. Então nós temos, gente, é, nessa situação, qualquer documento escrito, isso é um justo título de boa-fé. Qualquer documento escrito com boa fé. Então, nós temos essa situação. O é, uso capião, nesse cenário, no caso do uso campeão extraordinária, essa modalidade, essa espécie, não é procedimento, porque eu posso usar o extraordinária em qualquer procedimento, judicial, extrajudicial, administrativo. É, eu tenho aí, sim, a possibilidade de fazer a solicitação da regularização desse imóvel, mesmo que eu não tenha a escritura pública. A ideia é que eu não tenho registro. E mesmo sem boa fé, bem, mesmo sem justo título. Então, essa é a razão. Então, interessante, hein? Vamos lá. Quando nós falamos de herança, o imóvel, vários herdeiros, somente um dos herdeiros zela pelo imóvel, cabe os capião. Então, já está pacificado. O herdeiro pode fazer os capião, sim, uma vez que o herdeiro, é, se ele provar todos os requisitos dos capião, após, mas pacífica, nos domine, ele pode sim. É, ter sucesso na demanda judicial e ter sucesso via essa judicial, via requerimento. Então, nós já temos o entendimento que o herdeiro, a herdeira, que tem a posse exclusiva, essa é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu ser possível o campeão de objeto de herança por um dos herdeiros. Então, fato que pode, pode, a partir do RESP do julgado 1631 859. Pode o herdeiro, herdeiro, herdeira com a pós exclusiva a gestão exclusiva de imóveis se tornar proprietário é uma realidade não adianta esconder isso que é uma realidade é a partir dessa decisão nós tivemos várias outras decisões nesse sentido várias outras decisões é, onde de fato o herdeiro é, conseguiu sucesso Rio Grande do Sul nós tivemos várias decisões São Paulo nesse fato Tribunal de Justiça var, é, várias de primeiro grau as várias públicos temos decisões no Paraná Rio de Janeiro Bahia Ceará Paraíba, várias decisões que é possível os o de herança, e não tem como fugir disso, né? Porque se o juiz de primeiro grau falar que não, e o tribunal de justiça falar que não, você vai recorrer para terceiro grau. Em terceiro grau, você, provavelmente, você vai reformar essa decisão. Então, muito cuidado em relação a isso, tá bom? É, legal, hein? Legal, que tema importante, né, gente? Que tema importante. Vamos responder as perguntas, tem muitas perguntas aqui, vamos responder todas elas, tá bom? Quero convidar a todos que estão assistindo aqui, vem fazer minha pós-graduação, gente, vai aparecer para você. Entra no site www.com.br Portal portalezu.com.br. Após mudação em direito imobiliário, prática, online, tem plantão de dúvida uma vez por mês. Essa aposta tem, tem plantão de dúvida uma vez por mês, oficina de prática é muito legal. E custa R$ 980,00, se não me engano. O valor é bem legal, pode ser parcelado ainda. É, tem vários cursos gratuitos no ESO também, que você consegue acessar. Cursos com preço é, ba, abaixo de valor de mercado para poder ajudar você a aprender. A intenção é um projeto social. Então, entra no site www.portalesu.com.br. Você quer entrar em contato comigo? Tem o um WhatsApp do escritório, é o 11 97685 3891. Tem o um telefone fixo do escritório, 11 20615649. Siga o professor nas redes sociais, no Instagram, e também siga o professor no canal do YouTube. Clica lá né, no canal do YouTube, é, seja um inscrito no meu canal, no muitas aulas, muitas palestras, tudo de forma gratuita para você. Também me siga lá, tá bom? E quero agradecer o Conselho Federal por mais um, uma aula, é, se eu não me engano, essa aula, estamos chegando ao número de 400 aulas no Cresce, na TV do Conselho Federal. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. É muito, muito carinho por você. Vamos lá, olha só, deixa eu responder então. Vamos lá, primeira pergunta. Bran, Branaliza, se a pessoa possui um imóvel que mora e está em situação irregular perante a prefeitura e possui um outro imóvel que é ponto comercial... Ela pode pedir os escapeão que ela mora? Pode, pode pedir os escapeão sim. Existe um boato, só posso fazer os escapeão se eu não tiver outro imóvel no nome. Não é verdade. Tem 36 espécies, algumas espécies sim, não posso ter outro imóvel no nome. Algumas outras espécies eu posso, isso não influenciaria no resultado final. Tá bom? Legal, parabéns pela pergunta, um grande abraço. Olha o querido Lucas aqui, Massaro, bom dia professor. O antigo dono faleceu e meu tio tem um imóvel comprado há mais de 20 anos, com um contrato de gaveta. Cabe o usucapião? Cabe o campeão, e com esse lápis temporal, ele poderia optar de 36 espécies pelo 1238, artigo 1238 do Código Civil. Eu faria judicial. Lápis temporal. Ah, o usucapião é demorado. Eu fiz uma entrevista na TV Justiça com outro colega. é O usucapião é uma ação demorada. Não. Então, desculpa. Então, você não trabalha com os usucapião. Os usucapião não é mais uma ação demorada. Tem alguns casos outros, como qualquer ação. Mas o usucapião nós temos resultados fora de Osasco, fora de Porto Alegre, é... Nós temos resultados de um ano, menos de um ano, menos de seis meses. Então já foi uma ação demorada. O que é demorada é, de, é inventário sem fim, isso é demorado. Divórcio litigioso, né? Os campeões não é demorado, não. Redondinho, bem feito, existe a boa vontade do, do cartório, ou seja, do fórum, costuma ser rápido, tá bom? Próxima pergunta. É possível a ação dos campeões de bem móvel? É possível, nós temos o um bem móvel, é a possibilidade de carro, moto, caminhão. Então é possível os campeões de bem móvel, sim. Temos duas espécies. Extraordinária, cinco anos, não precisa de justo título. E a ordinária, três anos, e é, eu preciso de justo título, que é esse contratinho que eu falei. Então, tá bom, Lucas? Legal, bacana, gostei da pergunta. A Monique Cruz, quero mandar um abração para ela, sempre acompanhando as aulas. Vamos falar que é sorte, é nada, é estudiosa. Parabéns, parabéns. Então, qualquer um pode fazer os capião de, de rãs? Sim, qualquer um que tenha a posse exclusiva, que tenha a gestão exclusiva do imóvel e tenha os requisitos do campeões Seja ele, seja ela. Mas a probabilidade de ganhar é de quem tem a posse exclusiva? Isso, exatamente isso. Na verdade, os campeões de herança, você precisa ter a posse exclusiva. Lembrando que a posse pode ser direta, indireta ou alternada. Tá? Não precisa ser a posse exclusiva de morar lá dentro. Tá bom? Pode fazer os campeões de herança sem inventário? Pode. Pode enunciar 492 da quinta jornada de Direito Civil. Não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer os campeões. Ah, mas um juiz uma vez pediu isso. Pediu porque ele está desatualizado ou desatualizado. Nós não podemos achar que o judiciário não erra, porque erra muito. Né? Tem um prazo para entrar com os capões de herança? Depende dos capiões que você escolher. A Monique Cruz pergunta. Tem 36 espécies. Tem os capões de 5 anos, tem os capões de 10, tem os capões de 15. Pode ser que você consiga usar a soma da posse, a posse complementar no decorrer do processo, então, mas existe uma redução. Depende do caso concreto, tá bom? Frequência divina, magistrada deu vista ao MP dos autos, após manifestação do MP, próximo passo será a sentença. Provavelmente, se ocorreu toda a citação, uso campeão, frequência, se ocorreu toda a parte de citação, né? seja correio, seja digital, se ocorreu também a perícia topográfica, a última etapa é o julgamento, tá bom? Depois você vê também se se, se manifestaram os entes federativos, União, Estado, Município. Olha a Bruna Lisa, gostei do nome, hein? Só advogado pode fazer sua pós? Só arquiteto especializado na área de regulação? Não, pelo contrário, Bruna Lisa, nós temos na minha pós de direito imobiliário, nós temos vários arquitetos, vários engenheiros, mas muitos mesmo, né? corretores nem se fala, corretores, porque não é uma pós fechada, trancada, tanto é que o nome dela é direito imobiliário e negócios imobiliários, Isso a gente trata desde o mercado imobiliário. É uma pós diferente das outras, tem muita pós que trata de direito imobiliário, só direito imobiliário, essa não, é negócios imobiliários, então... Acho que vai cair com uma luva para você sim. Tem muita gente fazendo, muito carturário fazendo, viu? Legal. Olha o Celso Santos, bonita foto, hein, Celso? Eu gostei da foto aqui. Existe algum curso específico de alimentação de imóveis? Eu tenho um curso muito legal no ESO. Se você entrar na www.portalezo.com.br, tem um curso de uso completo lá. Foi gravado dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? Deixa eu responder algumas perguntas que chegaram também. O pessoal já fica sabendo do tema, do programa, da aula, e já manda para mim, né? Já manda aqui as, as perguntas. Então vamos responder aqui. Também. Luiz Gomes mandou aqui. Bom dia, Francisco. Que artigo eu posso usar, pois tenho um uso campeão, e meu advogado disse que terei que fazer inventário, pois tenho 15 anos de posse. Você pode usar o enunciado 492, da Jornal da de Civil. Ninguém é obrigado a fazer inventário para fazer o capião, hein? A Maria de Fátima deseja uma manhã abençoada, na presença de Deus, amém, que nos proteja de pessoas ruins. Eu tô, quero ficar longe de pessoa ruim, hein? Ficar achando pene-ovo, não é isso? Olha o Elvis aqui, a uso capião de herdeiro se dará sobre seu quinhão, ou sobre a totalidade do modo. A uso campeão se dará sobre aonde você tem a posse, exclusiva. Viviane, bom dia. Oi, bom dia, professor. Você me explica um negócio? Minha avó tem uma casa, tem duas filhas vivas e minha mãe morreu. A parte da minha mãe vem para nós? Igual da, Na verdade, você recebe por representação. Se a sua mãe é herdeira, se ela morreu, recebe por representação. Representação. Tá bom, Viane? O Francisco, demais, aguardo, doutor. Pois uma sabedoria oculta é um tesouro invisível para que me servirá uma e outra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Francisco, por esse elogio bonito que você fez. Muito obrigado. A Maria de Fátima, minha mãe, veio a óbito. Acontece que eu resido no imóvel, há mais de 20 anos. São dois imóveis e eu pago a taxa de incêndio. Uso capião hein? Você pode fazer os capião é Mas se o imóvel for irregular, você não precisa fazer um inventário. Mas tem que analisar o caso prático, tá bom? Mas em regra, sim. Viviane Cristina, minha avó está viva, tem duas filhas. E uma mora... Não, uma morta. Só que a morta deixou três filhos. Como vai ser a repartida herança? Né? Precisa analisar o caso prático, de Você Precisa fazer inventário, se é caso de uso de campeão, se o imóvel é regularizado, se estava no nome do falecido ou falecida. O ideal é, é analisar o caso prático. Quem quiser entrar em contato comigo, gente, estou à disposição, tá bom? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, que eu passei no começo da aula aqui. O WhatsApp do escritório fixo, para a gente dar uma consulta ou uma mentoria. Para advogados, eu faço muita mentoria, coleção de peças, tá bom, recursos, treinamentos... A Viviane também. Tem uma tia minha que está fazendo inventário com minha avó. Colocando mais para elas e menos para mim. Aí você tem que, tem que, na verdade, questionar. Se você acha que a partilha está errada, tem que questionar. Você é parte interessada. Bom dia, professor. Viu assim, filhos? Irmão do falecido tem direito à herança? Precisa analisar é, se essa herança. Quando foi adquirida a herança, também tem que analisar de forma... Tem muita, muitas questões que não dá para responder assim, senão eu vou te induzir a erro. Você tem que analisar o caso prático, documentos, a intenção é sempre te ajudar e nunca te atrapalhar, tá bom? Olha Maria Fátima, meu caso não se trata de ambição, pois gastei o meu dinheiro, valorizei dois imóveis, ganhando, pagando os tributos do imóvel, estão legalizados, meus quatro irmãos nunca ajudaram. Entendi, é o que acontece muito, né? É, a gente não tem direito de julgar ninguém. Uma, algo que eu, que eu aprendi e aprendo cada vez mais. Cada um tem a sua história, tem os seus motivos. Paulo, é, tudo bem, Paulo Santana? Existe prazo prescricional para entrar com uma ação reivindicatória? Dez anos, segundo parte da doutrina. Outra parte da doutrina diz que não tem prescrição. Maria Oliveira, eu moro numa área de assentamento do INCRA há quatro anos. Tenho abaixo assinado que os assentamentos me deram. Pode fazer os capião, sim. Luiz Gomes, pode ter os campeão inventariante no mesmo tempo? Pode. Denilson, os campeão Judicial me torna proprietário do imóvel? Qualquer espécie de uso campeão judicial, extrajudicial ou administrativo. A Cristiane, bom dia, professor. Obrigado por passar seus ensinamentos para todos nós. É possível regularizar um imóvel rural? É possível, através de uso campeão, ou Reurbe. A Viviane, mas recebe por representação igual a filha isso igual a filha. Só que só recebe por representação se é viva, né? Mas você sai, por exemplo, a representação. O Luiz Gomes, imóvel regular, pode ter o uscapião inventariando ao mesmo tempo como fica nesse caso? Na verdade, se ganhar o uscapião, esse uscapião vai sair do espólio. Esse uscapião, perdão. Esse imóvel vai sair do espólio porque ele foi objeto de uscapião. Olha o Felipe Pombo. Bom dia, a família deixou uma herdeira permanecendo no imóvel. Isso já há 30 anos. Agora a herdeira faleceu e os descendentes dela estão no imóvel. Inclusive recebendo os aluguéis. E não vão sair. Aí o que pode ser feito por parte dos herdeiros é fazer uma ação de arbitramento de aluguel, uma x -sal de condomínio, algo nesse sentido, tá bom? Legal, gente, sucesso mesmo, hein? Muito obrigado a todos, agradeço. Quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato, marcar uma consulta, uma mentoria, eu estou à disposição. Muito obrigado. Convido a todos a fazer a minha pós-graduação lá na mesmo, na Escola Superior História. E quero agradecer a todos, tá bom? Quero agradecer a todos por ter acompanhado mais uma aula com muito carinho, com muito respeito a você. Muito obrigado a todos, um bom dia. E quem estiver aí, ó, não esquece, vai ter um bate-papo com a professora Carolina também, advogada, daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho vai ter um bate-papo. Então não vai perder esse bate-papo não no meu canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos. Tchau, gente.